0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais uma leitura do livro do André Luiz, de Psicografia de Chico Xavier. O nome do livro que nós estamos lendo agora é Libertação, tá? da série no, é, A Vida no Mundo Espiritual, livro 6. São 16, se não me engano. Nós estamos no livro 6, ainda faltam 10 livros. Bom... Aí, nesse livro, nesse livro aqui, é, que não é um livro muito grande, nós temos o caso de Margarida, que está sendo obsidiada ferozmente. Obsidiada, não só obsidiada, mas está sendo ceifada a vida dela mesma. É, sobre a ordem de um homem chamado Gregório, que ele é uma espécie que a gente chamaria de diabo, né? ele vive numa colônia, a qual se a gente for fazer a. a é, a gente chama de inferno então ele é sacerdote dessa colônia e ele quer tirar a vida da Margarida que está encarnada então ele arregimentou ele, ele criou um verdadeiro exército né, uma verdadeira turba para conseguir o um intento de tirar a vida de Margarida pelo processo de, de enlouquecê-la tá? a perda de consciência total é, então, o que acontece? É, Eloy, Gúbio e André Luiz. Gúbio está com os dois, Eloy e André Luiz, que estão seguindo, fazendo o que pode. E, ele, e eles conseguiram, né, nesse capítulo aí já em questão, no anterior, aliás, no décimo, eles conseguiram, é, junto de Gregório, que Gregório é, fizesse um trato com eles, em que eles se infiltrassem, em meio a essa turba, né, para tirar da frente deles elementos que atrapalhariam deles chegarem até Margarida, que está encarnada. Então, primeiro, eles têm que fazer um trabalho no campo espiritual, né, no campo que a gente não vê. Né? Esse trabalho já começou né, do início do livro, no capítulo 1, um, né, eles já foram jogados no calabouço, depois, né, por Gregórios, eles assistiram como que é feito o julgamento, que o julgamento do homem não é feito por Jesus não. <risos> Ele mostra aí o julgamento, né, das pessoas que fazem a sua passagem, que vão parar nesse lugar. Né? Inclusive, eles estavam presentes, eles também foram julgados, né? Né? Mas eles foram considerados neutros. Até que eles conseguiram chegar a Gregório e aí Gubio teve um debate com o Gregório, não foi uma discussão, foi um debate com o Gregório, muito inteligente, por sinal, e conseguiu que Gregório permitisse que ele se infiltrassem no grupo, com o intuito de convencer alguns ali a mudar de lado, <risos> digamos assim, para que ele pudesse tirar aquele obstáculo da frente, né? porque, dessa forma, com aquele obstáculo, ele não conseguiria chegar até Margarida e conseguiria fazer o trabalho ao foi incumbido de fazer, pela mãe do Gregório, que é um ser elevado, e pediu a ajuda de Gubbio. Tanto para ajudar Gregório, Gregório não sabe, mas tanto para ajudar Gregório, quanto para ajudar Margarida. né? Então, nós estamos aí nesse impasse. Bom, no último capítulo, André Luiz visitou a casa do psiquiatra que cuida de Margarida, né? porque o problema dela é de cunho psiquiátrico. né? Ele visitou a casa, né? no capítulo anterior, ele ele chamou bastante atenção para a aparência da beleza superficial. Quando você tira a casca, né? você vê feiura. Tanto ele mostrou, na mulher do médico, que é lindíssima por fora, mas quando ela desdobrou-se na noite, quando ela dormiu de tarde, foi nem na noite, ela depois do almoço, ela foi dormir e ela desdobrou. E aí era a coisa mais feia que a André disse que já viu assim. A mulher era uma verdadeira bruxa, não no sentido bonitinho da coisa, romantizinho da coisa, como colocam hoje, né? Porque as pessoas adoram ser bruxa. é Mas é olhando por um olhar romântico, né? É, é ilusório. E ela tinha aquela aparência daquelas bruxas que a gente vê nas histórias de terror, segundo a André, sabe? Provavelmente até a verruguinha na ponta do nariz. <risos> disse que ela era temerosa, né? Não, não é só a aparência, né? A aparência dela mostrava o quão ela tinha de maldade nela ainda, não entendeu? Como espírito, como ser, né? Que a dona da casa, que já havia feito, ela falecido, que era a primeira esposa do médico, quando ela desdobrava, ela se escondia atrás dos filhos. Ela <risos> falou ali, ela se escondeu, né? Que quando a mulher estava é digamos de vigília né essa mulher essa mulher do, essa segunda mulher desse, desse psiquiatra quando ela estava aí a, a, a mulher dele que estava no campo invisível crescia né brigava e fazia acontecia agora quando a mulher desdobrava ela ó se mandava aí eu vou ficar diante dessa mulher nada entendeu então e na vida é, cotidiana né? na forma física dessa mulher ela era lindíssima, perfeita. Mostrando também a própria casa, que era uma casa muito linda, né? muito bem cuidada, e uma energia horrorosa, porque as pessoas ali eram conflituosas, né? muito ego brigando, né? então criavam uma energia, um centro energético muito denso. E atraía né? é, espíritos de pessoas é, que desencarnaram e que, que, que cons conseguiu viver bem naquele ambiente de muita dor, de muita tristeza, de muita agonia, de muito ódio, de muita raiva, muita ira. Né? Então, você vê aí que a aparência, né? a gente olha por fora. Né? Agora, a gente que começa a desenvolver a mediunidade e a gente começa a perceber esses o que está por trás das máscaras é muito. é muito triste. Às vezes eu me recuso até. Nossa, me deu uma opção de boca agora. Às vezes eu me recuso até. a Acho que eu pensei em alguém Às vezes eu me recuso até. Será que eu estou vendo certo? Será que eu estou sentindo certo, sabe? Porque conforme você vai desenvolvendo a sua mediunidade, você vai desenvolvendo muito fortemente a sua intuição. Então, às vezes, a minha intuição me mostra aquilo que eu não quero ver, principalmente de pessoas que me são tão gratas, pessoas que estão à minha volta. E aí eu vejo por trás da máscara, sabe? Eu não vejo nitidamente assim, a aparência, não, eu sinto. que aquela pessoa não é verdadeira. Graças a Deus, eu não vejo a aparência. Pelo amor de Deus, nem quero. <risos> Mas eu sinto a energia da pessoa. E eu sei que aquela pessoa não é verdadeira. E às vezes eu me nego até a acreditar naquilo, sabe? Eu falo, caraca, meu. Sério? E não cabe a mim o julgamento. Eu, eu sinto, né? E quando eu sinto isso, é, muitas vezes eu oro até pela pessoa assim. Falo, coitada, né? A pessoa tão doente, né? E a pessoa que hipócrita, né? Que finge ser o que não é, é uma coisa muito triste, né? E você vê, eu não vejo a aparência. Eu me choco. Imagina se eu visse, né? Eu falei, Caraca, eu não quero não, eu não quero ter essa visão. Como no, no filme, muito interessante, é, o amor é cego só que ele via muita gente já aparência bonita porque ele vivia em lugares de pessoas que tinham aparências feia, queimados, hospital de queimados e pessoas que espiritualmente eram muito bonitas. então ele via beleza, ele via muita gente bonita no filme. É, nisso agora mudando um pouco de assunto que é o amor é cego. e ele viu algumas, ele viu uma pessoa assim com essa aparência linda, mas que era uma pessoa muito feia de alma. E ele olhava para aquela pessoa, todo mundo admirando a beleza da pessoa, e ele olhava para a pessoa e via uma pessoa horrorosa. Nossa, que mulher feia, meu Deus, o que, que é isso? Sabe? Mas não era feia só de feição, né? Era, era, era uma, uma aparência é, cadavérica, uma, uma aparência feia, monstruosa. Quando ele se deparava com essas pessoas feias de alma. E ele via a alma delas feia. Então, como é que uma pessoa pode ser tão feia, né? Ele, porque, para ele, ele estava vendo a aparência física daquela pessoa. No, no filme Amor é Cego, muito interessante. Quem não assistiu, assista. Recomendo. Tem muito a ver com isso. Então, o André, ele chamou muita atenção para isso na última leitura, né? Cuidado com a aparência. Não vá pela aparência. Respire, sinta. Observe. É. Às vezes a gente sente tristeza, né? Poxa, mas essa pessoa, meu, é tão falsa, né? É isso. Vivendo. <risos> Vamos lá. Onze, é, Valiosa Experiência, é o título desse capítulo. Então, agora, né, ele voltou para a casa de Margarida, porque só o André que foi na casa do médico, veio né, e encontrou aquele quadro, assim, é, angustioso, né, triste, deprimente. E agora eles estão. Ele voltou, ele tá junto do Eloy e do Gugu de novo na casa de Margarida. E o médico deu uma sugestão: esse médico deu uma sugestão para Gabriel, que é o marido da, da Margarida, e de procurar um, um. Bom, ele não deu a sugestão de ele procurar esse professor em ciências psíquicas, ele, ele deu a sugestão ao André de procurar ajuda no mundo espiritual. Não só na ciência é, medicinal, tá bom? Que o caso dela seria de ajuda psíquica, de ajuda é, espiritual. E aí ele vai procurar esse afamado professor em ciência psíquica, ao qual o Gúbio não gostou nadinha, nadinha dessa procura. Por quê? É, então ele falou o seguinte asseverando-me discreto que tudo faria por impedir a providência que somente seria profícua e aconselhável. É, profícua, sem proveito. É, Desculpe, é útil. É, deixa eu só ver aqui o um negócio, peraí, instante. Pude reparar, então, que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase irrestrita. Ah, tá. Atenta a sugestão do médico amigo, no dia imediato pela manhã, dispôs se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas. Pude reparar, então, que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase irrestrita. Por conta de nosso lado, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me, discreto, que tudo faria por impedir a providência, que somente seria profícua e aconselhava-se a oferecer por intermédio de autoridade diferente no assunto, né? Então, daí o nome útil, né? Somente seria útil e aconselhado se ele procurasse um outro tipo de pessoa, não esse tipo aí que, na realidade, era um profissional, digamos assim, né? Era um, era um profissional, era um terapeuta. <risos> o professor indicado era, segundo a opinião do de nosso desvelador orientador, admirável expoente de fenômeno tão admirável de... Eh, que é expõe ou alega, né? Fenômeno. Deixa eu ver aqui. Aquele ou aquilo que se eleva acima do comum. Bom, ele gostava de expor, tipo, entortar colher, <risos> coisas desse tipo. Ler pensamento, né? Dizer que é telepata, essas coisas assim. Entendeu? Portador de dons medianímicos notáveis, né, o tal do professor, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Prove-me, sabe, tipo assim? Ah, aquela pessoa muito intuitiva, prove-me. Ah, sabe, é, que, é, que é fenômenos extraordinários, milagres. Entendeu? Então, fazer psiquismo, falou o instrutor, em voz quase imperceptível, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante. Visitar medianeiros se reconhecer a competência no trato entre os dois mundos. Senhores de faculdades magníficas no setor informativo é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba. Fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsidiada não oferecia receptividade. É o Gabriel. Mental. Que nos favorecesse a modificação desejável. Então o Gubbio tentou é, influenciá-lo para que ele procurasse um outro medianeiro. É. Mas como a mente dele estava muito fechada, ele não tinha um mínimo de receptividade é, do mundo espiritual de quem quer que seja, ele não conseguiu o é, um intento. Porque Gabriel não sabia cultivar a meditação. Embora visivelmente preocupado, comentou o orientador, de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Então, independente, ele tentou né, influenciar, Gabriel não conseguiu. Então, ele vai ver até onde vai essa história, né? que momento ele vai poder interferir? Em breve tempo estaríamos em contato com o um psiquista, lembrado, tal do professor. Com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências, sem desagarrar-se da jovem senhora. Saldanha é o líder da turba que persegue Margarida e que está quase conseguindo tirar a vida da Margarida. Alguns minutos antes das onze do dia, encontrávamos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mas três grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental, que se revelava de longe pelas frases desconectas que proferia em alto. Então aqui eles chegaram lá. Ele estava atendendo essa pessoa, é. semfermo mental. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais se assemelhava a larga comédia de trabalhadores sem corpo físico, entidades de reduzida expressão evolutiva, iam e vinham prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse na saudade do ambiente, afastou-se um tanto em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Lembre-se que Gúbio, Eloy e André Luiz estão infiltrados, então ele tem que ter muito cuidado nos movimentos que eles fazem. E Saldanha ali é o líder, então ele respeita o líder Saldanha. Não interessa quem seja Saldanha. interessa que ele tenha infiltrado ali, né? mesmo ele sendo um espírito elevado, ele apagou essa, esse magnetismo dele, ele diminuiu, ele densificou, ele colocou no nível. Né? Se protegendo, é claro. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida, Sob severa custódia pessoal, o nosso. Ai, ah, tá, já li isso. Acercamos-nos de acolhedora poltrona em que um cavaleiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeada por dois rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte e a extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava a lipotemia. Lipotemia é a perda de consciência. Revelava-se torturada por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Essas formas ovóides, André fala, acho que no antepenúltimo capítulo, antepenúltimo, acho que quatro capítulos atrás, estamos no onze, né? Dez... 9, 7, 6, no um, capítulo 6, se eu não me engano. Ele fala sobre o ovoide, tá bom? E, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso. É, Achava-me interessada em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gube observava-o meticulosamente, de certa nos preparando valiosos ensinamentos, transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida. Vejamos aqui calamidades fisiológicas, Podem os distúrbios da mente conduzir um homem? Temos, sob nosso olhar, o um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Aí ele está lendo, né? a André está falando sobre ou esse, esse senhor, né, de meia-idade, que estava na poltrona, né em que eles ele viu é, várias formas ovoides aderidas à organização perispirística. Então, Gubi agora está falando sobre ele. O que ele está vendo? Ele faz uma auscuta, que ele chama, tá? Temos, sob o nosso olhar, um investigador da polícia. Então, esse homem é um investigador da polícia, que está sentado na poltrona. Em graves... Perturbações. Não soube ele, não soube deter o bastão da responsabilidade. Abusou para humilhar e ferir. Abusou desse bastão, esse bastão é o poder, né? Ele está se referindo ao poder. Tá bom? A insígnia, esse bastão, na realidade, é a insígnia de marechal do exército. Tá bom? Nesse caso aí. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Porque não é porque você não tem remorso que não houve a questão. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica. esperando ensejo seja de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidade de péssimo comportamento. Que mais lhe arruinaram o teor de vida mental? Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade, dos primeiros sintomas de senectude corporal, é né, de eh, senilidade, né, né? Hoje a gente chama de senilidade, né? De, eh, senilidade, mesmo. Senilidade é senectude, ele usou o termo senectude. O remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrecheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos. Que provocou para si mesmo, pela conduta irrefletida que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrando, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe os, delica os delicados órgãos do corpo físico. Depuração através do corpo. Chama-se doença. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema né? o do, do, dos órgãos, né? Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível, o fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Sentindo-nos as interações silenciosas do olhar conta a solução possível naquele enigma doloroso, né? porque eles são espíritos recém-passados, né? apesar de que André eu acho que já tem uns três anos que está... No nosso lar, fazendo esse trabalho, ele ainda está muito ligado às emoções e aos sentimentos, é, os sentidos do corpo, ainda, né? Atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Este, aí ele fala, né? Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo. Atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental. Só. A extrema modificação mental. Só a extrema modificação mental para o bem. Só a extrema modificação mental para o bem. É importante eu repetir isso, sabe? Eu estou repetindo isso para mim, para você. Cara, se não houver reforma íntima, se não houver modificação no pensamento, não tem nada que você faça que vá acontecer algo de fato. Você só vai ficar rodando, 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 rodando. Não comendo o próprio rabo não, tá? Porque comer o próprio rabo como Auroboros é evolução. Aí, no caso, é sem comer o próprio rabo. <risos> vai ficar rodando, rodando numa roda de sansara sem parar. Vai ficar ali, sabe aquela roda do ratinho? Sabe aquele, aquela, aquela brincadeira do ratinho que fica ali? É assim. Enquanto.. Não, olhar para si mesmo, enquanto não tiver o auto-olhar, enquanto não tiver empatia por si, piedade por si, misericórdia por si, amor por si. Nada melhora, nada muda, modifica-se mas cai no mesmo limbo. Enquanto não houver essa extrema modificação mental para o bem, poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora com esforço de reforma persistente. Uma fé renovadora. Eu vou ler de novo. Eu estou gritando comigo, tá, gente? Não é com vocês não, tá? <risos> Com fé renovadora, com esforço de reforma, persistência e digna na vida moral mais nobre. Conferir-lhe a diretrizes superiores. Isso serve para ele, serve para mim, serve para você, serve para nós. Dotando-o de forças imprescindíveis a restauração no final das contas, só você e unicamente você pode fazer algo por você. Não tem espírito, não tem anjo no céu e na terra que vai conseguir vencer a barreira mental que você criou para você. Porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio, ele não pode quebrar o um muro, tá? Ele não pode arrombar a porta. Agora, quando você se torna receptivo, aí eles chegam e trabalham lindamente na sua vida. Porque você permitiu. Aí eles até te ajudam a fazer a reforma. Mas não, você não vai fazer isso sozinho não precisa fazer isso tudo sozinho, na marra, não falar, caraca eu quero muito fazer essa reforma, cara eu quero muito ter esse arrependimento, eu quero muito reconhecer isso, eu quero muito sentir remorso arrependimento sincero por causa disso e aí eles vêm e te ajudam a você fazer a sua parte tempo para entender o que é não estar só? é isso não é não estar só para ameaçar outras pessoas que fazem mal, né? Ah, o karma vai te pegar. Cuidado com o karma. <risos> ah, o karma vai pegar aquela pessoa. <risos> às, vezes eu, às vezes eu leio algumas coisas assim no Instagram, aí eu... <risos> Caraca, a pessoa está desejando mal ao outro. Ela fala que o karma vai te pegar, mas no intuito de destruição, né? Como se o karma fosse uma coisa ruim. Quando na realidade é uma bênção. <risos> tudo depende de como você vê né a coisa bom, vamos lá um dia a gente estuda um pouco mais sobre karma <risos> a gente já está estudando né permanece dominando que você vê que ele é, não está sendo torturado ou é, é, esses ovoides estão grudados no perispírito dele qualquer coisa que o valha por vida passada não é no presente dele por coisas que ele fez no presente. E ele eh, teve a graça de viver até a velhice. Olha isso. Olha aí a velhice. A, siniqu... a né, como ele falou, ele teve a benção, a graça de viver até a velhice, para dar tempo deles entender o processo das coisas que ele fez e o que o levou a esse estado em que ele se encontra. Ele tem chance ainda, porque o ideal é você começar a sua reforma aqui. Enquanto você está nesse corpo físico, nossa, é sensacional. Não deixa para depois, que é mais difícil. Essa reforma íntima, sendo feita quando você não está mais nesse corpo sensorial, nesse corpo soma, ela se torna mais demorada do que você conseguir fazer isso, que é mais duro, mais difícil. Mas se você conseguir fazer isso enquanto você está nesse corpo sensorial, nossa... E é isso que significa você chegar até uma idade mais velha. É uma benção. Por isso que nas igrejas está cheio de pessoas mais velhas, se você reparar bem. Mais de 60% das pessoas que frequentam a igreja são de pessoas mais velhas. A partir dos 50%. Né? Graças a Deus, né, no grupo que eu, já no grupo que eu frequento, é, 80% são de pessoas jovens. Aí na faixa dos 25 a 35, 40 anos. Até mais jovens também. 20, não. vou botar aí na faixa dos 20, mais ou menos. Faixa, na faixa dos 20 aos 30, 40 anos, o grupo que eu frequento. Graças a Deus. Né? Como também são muito jovens, têm muito pouca experiência de vida, Vão demorar um pouco a entender muita coisa. Porque não tem experiência para poder fazer devidas. para ter o devido entendimento. Mas a memória que eles estão criando fica, né? E quando eles ficam, se eles tiverem a graça ou a benção de, de, de ficarem mais velhos e continuar nesse caminho, né? Essa memória vai sendo é, revivada, reativada. Aí vão, nós vamos ter aí um grupo de pessoas mais velhas, bastante sábias. vai ser é muito legal. Eu não vou estar aqui para poder presenciar isso. Eu acho. <risos> Mas é isso, não deu para entender? Então, quanto mais jovem você entende que você precisa procurar aí as vias do conhecimento espiritual, do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento mediúnico. É, nas, nas casas de umbanda, né, de espiritismo, tem, tem bastante pessoas jovens. Mesmo porque, é, nessas casas, então, as pessoas acham que as pessoas velhas têm que se aposentar. Elas não serve para nada. Né? <risos> Já está velho, vai ter vai oferecer o quê? Né? Infelizmente. Ah, vamos, vamos, vamos voltar ao assunto. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros pelo simples gosto de espancar infelizes. A pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Eu acabei de falar sobre a memória, né? A memória é um disco vivo e milagroso. Nossa, esse ensinamento é profundo, gente. Parar para pensar no que vocês estão escutando? Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Olha isso! Que coisa fantástica! E temerosa ao mesmo tempo, né? Quanto dia eu estava pensando sobre a memória, né? Então, eu estava vivenciando uma... um momento eu falei, caraca, eu estou criando novas memórias, né? memórias felizes, também é bom você prestar atenção nessas memórias, né? para aqueles momentos difíceis que você passa, você vai lá naquela memória alegre, naquela memória, naquele momento, e você joga aquela imagem diante daquela dificuldade, e aquela dificuldade vai ser amenizada, sabe? É um sopro de felicidade, assim. Por intermédio da memória somos condenados ou absorvidos dentro de nós mesmos, então, nós somos os nossos próprios juízes, é o que ele está falando. O assunto era sedutor, mas, talvez, para não acordar demasiada atenção em Saldanha e em outros espíritos menos educados que nos contemplavam, curiosamente, Guba passou a reparar conosco outro caso. Então, onde já estavam se demorando muito ali, né Guba devia estar tá falando baixinho e tal, para não chamar a atenção, porque eles estavam todos com a atenção voltada para Margarida, mas, como eles estavam demorando muito ali diante daquele, daquele marechal, eles começaram a o que eles estão fazendo ali, né? Começaram a ficar curiosos aí. Opa, vamos, vamos ser descobertos em nosso disfarce. <risos> de nos de um divã em que a respeitável senhora se sentava ao lado de jovem clorófica. O que, que vem a ser uma clorófica? Vamos ver o que, que é. Clorófica é que apresenta clorose, anemia. A clorófica. Vai, vai anotando aí no dicionário. Estão anotando? Anêmica ao lado de uma jovem, anêmica parecendo-me avó e neta. sentada ao lado de uma jovem anêmica. Essa, essa respeitável senhora que estava sentada ao lado dessa jovem parecia avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A matrona aflitivamente aguardava o um instante da consulta. A jovem, que proferia disparates, não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinha à esquerda. Então, essa jovem né, que acompanhava, né, ela não sabia se era a avó da menina. Né, Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele. A maneira de magnetizado e magnetizador. É, em outro instante, André já havia falado sobre isso, né, esse tipo de obsessão. Né? É, isso aí é. Como é que se fala? É possessão. É possessão. É quando o espírito toma posse do, do encarnado, do, da, 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 do campo mental do encarnado. Então, o encarnado passa a falar de acordo com ele, faz fala, faz coisas, sabe, tudo bem, como se fosse um marionete, vira uma marionete. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança, com todas as características de idiotia e inconsci inconsciência. Guba examinou-a com a atenção habitual e informou. Encontramos aqui doloroso drama do passado. Aqui já é algo referente à vida passada. Era o caso do Marechal. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Esta menina comprometeu-se gravemente no pretérito. Então, vamos à história da menina. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro... Suicidou-se. E o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. ele os presentemente ao lado dela pela deplorável Vindita. Vindita aqui é vingança. É um termo para vingança. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em vésperas de concretização do plano benéfica, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. O ex-marido ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjugando, subjuga e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que não lhe pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria sem resultado e vem aqui procurando socorro. Encontrará remédio adequado? Interrogou Elói, sob forte pressão. Não me parece muito bem caminhada. Né? Eu não gostava da pessoa em questão, né? queria ajudá-la. Elucidou o nosso dirigente, sem presunção. Exige renovação interior. De novo, exige renovação interior. Ao que eu acredito, não obterá nesta casa, senão ligeiro paliativo. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba o um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Não adianta retirar a sucata que perturba o um imã quando o ímã continua atraindo a sucata. Isso é importante, né? Ler de novo. <risos> Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se, persi se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, saudanha de longe, ó. Tô de olho, hein? <risos> Tô de olho em vocês, hein? nos endereçava a olhar indagador que era preciso seguir adiante. E era preciso seguir adiante. O saldo é até ali, ó. Só de olho nos três, no movimento. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde dois homens em idade madura se mantinham em silêncio. De aí, imediato reconhecemos que um deles guardava um discutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto deles, se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados, que ali funcionavam. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta. Já lhes indiquei, pelo tom vibratório, a posição de amigos do bem. Indicando um o enfermo, sentou: venho aqui na defesa deste amigo. Olha só, eu já lhes indiquei pelo tom vibratório. Pelo tom vibratório. Então, pelo tom vibratório, o que é o tom vibratório? É o tom mesmo. Sabe o que é tom, né? Na música. Gostou uh... <risos> é do meu tom? <risos> Todos nós temos um tom vibratório. Todos nós vibramos. Tudo é vibração. Se tudo vibra tudo tem um tom vibratório, né? Tudo vibra. Eu tenho esse colar aqui no meu pescoço, ao qual eu uso muito é, quando eu estou é, fazendo as minhas orações, então eu seguro muito nele, né? etc. Então, esse objeto ao qual eu estou segurando a minha mão agora tem um tom vibratório. Esse objeto ao qual eu estou segurando, que eu estou lendo, tem um tom vibratório. A cama tem um tom vibratório. Tudo tem tom vibratório. E aqui na casa, o tom vibratório vai estar de acordo, os objetos é, têm um tom vibratório próprio. Os objetos dos meus altares, eles têm tom vibratório. Tudo vibra. Tá bom? Então, já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem. Indicando o enfermo, acentuou, Venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação de maior vulto. Então, ele é um opera, ele é vigoroso operador mediúnico, mas ele não tem iluminação interior ainda. Muito forte. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencar desencarnados. Algumas dezenas, né, gente? Não chegou a 100 né? Porque ele falou só algumas dezenas. 80, 90 espíritos encarnados, de educação incipiente, educação principiante. É, tá? Espíritos que ele absorver as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esses espíritos desencarnados de educação incipiente, geralmente, são o que a gente chama de. É... Ah, não é encantados, não. É encantados, pode chamar de encantados. Não, é... Ah, depois eu lembro. De pondina. Elementais. Os elementais, eles são é, espíritos incipientes, né? Eles não têm é, livre-arbítrio ainda. Sorrindo, acrescentou, nesta casa o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. E por que eu indagasse com respeito ao doente, explicou o Gentil, este companheiro é austero administrador de serviços públicos. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, Adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente, sem cessar, desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmos físicos. Lutando desassombrado por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. É uma pessoa que, se, que é impaciente, que é, é, trata com rispidez o, o subalterno, que humilha, né, etc. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação, Enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, em uma operação, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. Vocês entenderam isso aqui? Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Eu vou ler de novo. Tá? Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem à necessidade de uma operação, uma intervenção na vesícula biliar. Por quê? Preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada. No corpo. Você vê que o assunto é muito sério. É muito sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito sério. É muita coisa para pensar, é muita coisa para digerir, é muita coisa para entender e é muita coisa para praticar. né? Eu tenho uma leitura de um livro que eu fiz de Reforma Íntima Sem Martírio. Quem estiver interessado na própria reforma íntima, leia o livro. Porque não precisa se martirizar, tá? Não precisa se jogar pedra. Não precisa ter silício apertando na perna. Nada disso. Mas a necessidade de uma reforma íntima. Sem reforma íntima, nada vale a pena. Tudo vai valer a pena quando você começar a fazer reforma íntima. Mesmo que você não faça reforma íntima, mas esteja... Bom, a partir do momento que você começa a se interessar por coisas de religiosidade, né? em que você vai a alguma casa é, que pratique a religião, que vai te ajudar a desenvolver essa religiosidade, que vai te ajudar a se religar com o seu Criador, religião significa religare, né? a te reajustar, a te religar. Você vai começar a fazer uma reforma íntima e quando você começar a frequentar essa casa, por exemplo, você vai começar a sentir angústia, tristeza. Você não vai saber de onde está vindo. Aí você começa a se martirizar. E a tendência, muitas vezes, é se afastar. Ah, eu estou indo nesse lugar, não está me fazendo mal, não. Pô, não está me fazendo bem, não. Estou me sentindo triste, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Porque a reforma vai vindo. E é dolorosa. É dolorosa, é dolorido. Sim. Então, esse livro é Reforma Íntima, sem martírio, né? se você puder adquirir Psicografia, de Wanderlei Oliveira. É, o Espírito, é, Psicografia de Wanderlei Oliveira, mas quem faz o livro, né? quem, quem escreve o livro, é Hermann C. Dufour. É, Wanderlei Oliveira é um psicógrafo muito excelente, ele tem livros maravilhosos. É, dá uma vida <risos> tá bom? então vamos lá é, o plano foi admiravelmente bem delineado entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, né, apesar dele ser severo, ele tem boa intenção, né? ele só não sabe como expor isso, como fazer isso né? buscaremos socorro por meio socorrê-lo por meio do médico que deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Francamente, eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço, mas o olhar de gubo se fizera imperativo. <risos> André pensou, ah, vamos ficar mais um pouquinho ao escutar, né? Então você tem que saber... Quando você quer saber sobre aquilo, quando chega no nível de fofoca, digamos assim, qual o interesse, né? o que vai acrescentar mais né Já sabe né o que foi delineado e já sabe que ele recebeu está recebendo ajuda. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao saudanha O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa super inteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor presente. Com o fim sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações por meio de todos os recursos possíveis. Viu como o mal trabalha? Em seguida, e o bem, né? A gente vê aí e a gente vê como o mal trabalha, você vê que coisa, né? A coisa muito mais profunda, mas muito mais além do que a gente sequer pode imaginar. Em seguida, a elucidação que me surpreendeu, rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saudanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida da intimidade. Prometia-lhe em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conheceramos Gregório. O serviçal manifestou um disfarçado contentamento e assegurou que o Médio não perceberia patavina. Com justificada curiosidade, acompanhou o desenrolado dos acontecimentos. Eu também estou muito curiosa. Eu ia parar a leitura aqui, mas não vou não. Logo, à entrada do gabinete, eh, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. O professor, né, psíquico, pôs-se imediatamente a co combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo o adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto outro qualquer. Sem detença, reconheci que o médio se podia controlar de algum modo, os espíritos que se alimentavam de seu esforço era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Saudanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-nos prazeroso que lhe fora hipotecada plena ajuda das entidades ali dominantes. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gubbio, recolhendo preciosa lição. Depois, divisivelmente de satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se vidente em profunda concentração Eu notei o fluxo de energia a emanarem dele, por todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas, que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na sorviam -na a longos austros, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidrato e vitaminas. Examinando a paisagem, Guba esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Essa força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade vulgar de todas as criaturas. Mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam por meio de acuradas meditações. É o Espíritos Substilíssimos de Newton. O fluido magnético de Mesme e a emanação ódica de que fez aqueles que faz aquelas. Bar. Tá. É aquelas. Ah, esqueci o nome. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo tornando-a ao fluido universal, em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador. Cada ser vivo é um transformador. Eu, você, somos transformadores. O gato é um transformador. A árvore é um transformador, é um ser vivo. O leão é um transformador. Golfinho ou um transformador. Deve ser de golfinho. Dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que ele diz respeito. Nasce o um homem e renasce. Centenas de vezes. Para aprender a usá-la. Desenvolvê-la. Enriquecê-la. Sublimá-la. Engrandecê-la. E divinizá-la. Entretanto... Na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição. Não é? Eu acabei de falar sobre isso, né? Quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos. bilhões, bilhões, não é qualquer bino, bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores em alguns casos, a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quando se consagra o um intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Nesse interi, reparamos que o médium, desligado do corpo físico, se punha a ouvir atencioso, justamente, a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação saudanha requisitara. Volte, meu amigo, asseverava já, cantando, já que tão ansioso ao médico desdobrado. E diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples. Bastar-lhe-á o socorro médico. Não é uma obsidiada vulgar? inquiriu o médico, algo hesitante. Isso aí é ele conversando né, com o espírito, mentalmente. Não, não, isso não. Esqueça o problema, esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques de casa de saúde. Naquele tempo era comum, né? Choques elétricos no cérebro. Nada mais. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquiatra sensibilizado. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, ora, você deve saber que individualmente cada criator, criatura tem o seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergiversações. Gente, de onde que André acha essas palavras? Tergiversações. Que é o mesmo que desculpa, pretexto, subterfúgio. Então, né? concurso fosse eficiente, não teria gosto para é, pretexto, desculpas, não há tempo a perder. Né? Não há tempo a perder. Tir de versações. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação. Aprovando o alvitre e fazendo-no sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Guba e Degano. Não nos achamos diante da autêntica manifestação espiritista? Sim, confirmou em tom grave. À frente do legítimo fenômeno dentro do qual... Uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra, ausente de envoltório carnal. Isso chama-se mediunidade, tá? Entretanto, André, companheiros, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a ismo sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, por meio de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente no serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas que, pelo simples comércio vulgar que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores, bem intencionados embora, bem -intencionados, embora que não vacilam em vender as essências divinas em trocas de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda quanto se propõe dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente? dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos que se lhes acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta dessa maneira exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por essa razão que pugnamos pelo espiritismo com Jesus. Única forma de não nos perdermos é ruinosa aventura. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados à minha voz, extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica, de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que o novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente Enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou a enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo. Partiu. Saudanha à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa Combinou ocasiões de encontro amistoso a fim de comemorarem o que se lhes figurava, significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firma. Vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar segura até o fim. Endereçou-lhe, Gúbio, um triste sorriso, com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou-o humildemente. É isso. É, tudo isso aí para conseguir ajudar Margarida, né? Você vê aí, né, que nem toda morte Ah, chegou o momento dele, foi Deus quem quis levar, né? Nem tudo é dessa monta, né? Pelo que a gente está vendo aí, é algo muito mais profundo, muito mais profundo, muito, muito, muito mais profundo né? E eu vou lendo, às vezes eu me perco no pensamento porque eu fico lembrando de coisas que eu vejo, que eu assisto, que eu faço, sabe? Não sei se para você é assim, né? Mas nossa, né? É uma leitura muito é, muitas pessoas, né, espiritualistas não gostam muito dessa leitura, né? Porque coloca você de frente com a verdade, né? De frente com a sua ilusão, de frente com a sua Pseudo-grandeza, né? É você fala nossa, nossa, no mínimo se daria um ótimo filme de terror, <risos> é, brincadeiras à parte, né? Porque se a gente for levar todo mundo a ferro e fogo, né? a gente enlouquece, né? Cara, é mesmo, né? Então, é, e eu agradeço imensamente. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para agradecer imensamente a minha espiritualidade, os espíritos amigos que ficam aqui do meu lado, né? é, me, fazendo eu discernir, né? me ajudando a discernir quando é um espírito amigo, quando é um espírito que está querendo me desvirtuar. Né? É, muitas vezes, ele, quando ele não consegue chegar até você, ele vai usar as pessoas à sua volta para trazer conversa fiada para você, para para que você seja desvirtuado do, do seu intento daí o orar e vigiar né é, nem tudo que trazem para você você engole tá é, você confia se você for numa casa espírita se você for, seja ela de que linha for pelo amor de Deus presta atenção no que não acredite em tudo que houve tá bom é, pede ao seu guia ao seu, amigo, ao seu amigo que te ajude a discernir o que você vai escutar. Que você tenha audiência. O seu canal auditivo, seu entendimento se abra para que você saber que o que você está ouvindo que está sendo trazido para você é verdade ou não. Porque não é porque você está numa casa... De um bando, de candomblé, do espiritismo, qualquer coisa que o valha, que a pessoa que está incorporada ali, daquele que diz ser aquela, aquele ser, é verdade, ou que está incorporada ali vai te dizer a verdade. E é simplesmente é verdade. Tenha muito atento, seja muito atento a essas coisas. E na cerimônia da OASCA também. Né? Nós estamos ali num campo aberto, nós estamos num terreiro. Nós estamos ali, se você está me ouvindo, você participa de cerimônia, presta muita atenção, se proteja muito, chama muito a sua espiritualidade antes de você tomar, abrir esse campo, antes de você tomar o chá sagrado, o vinho sagrado, você fecha, peça muita proteção, faça trabalhos mesmo de proteção para você e presta bastante atenção porque vem muito espírito debochado, Espírito espivitado, <risos> espírito mal intencionado, que vai até criar mirações, né? que vai mexer com a sua vaidade. Né? Às vezes eu vejo muito isso, né? No final. Ah, vaidade, né? Do que você viu, né? Do que você presenciou, né? E aí você fica todo bobo, vaidoso, envaidecido. E você fala e tem aquele outro que não viu nada disso, que se sente humilhar. Por que, é que ele viu e eu não vi? sabe, então começa ali uma disputa de ego no final que é assim, impressionante, você fica de longe observando e fala, uau mas é normal também, sem crítica assim. isso é, faz parte é inerente, né, mas quando você está lá na cerimônia tem muito espírito obsessor, muito espírito debochado muito espírito que não acredita na própria cerimônia, muito espírito que não acredita em você pode se aproximar e fazer você acreditar coisas que não são reais. Então, antes de mais nada, quando você for para uma cerimônia, você peça discernimento. Que você tenha discernimento para você separar o joio do trigo. Do que é real e do que não é real. E não queira entender com sua mente racional, o espiritual, tá? Porque você não vai conseguir. <risos> tá bom? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Devo deixar aí mais uma leitura?